0: Está começando o PodQuest com Rafael Cunem, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Estamos de volta mais uma vez com vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje, no canto oposto ali de mim, ele, meu amigo, programador na EA Motive, só que agora em Vancouver, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Olá, olá. Bom dia, boa tarde, eu acho. Galera, já conhece aí ó, o Fernando Seco de outros carnavais. E aqui em cima, o nosso convidado especial do episódio 244 hoje, o meu amigo, Ilapso lá do Baixo Feito Soco, um dos meus podcasts preferidos,
1: o Carlos Pivoto. Tudo bem? Beleza, prazer imenso aqui tá sendo o recheio desse sanduíche aí de Fernando com o Enche, 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 rapaz.
2: Deixa eu desligar é. isso aqui, que a minha esposa, a minha esposa já está apavorada aqui. Né? É isso que a gente vai
0: fazer na frente da câmera mesmo? Né?
2: Pô, começou bem.
0: Começou aí. bem. Cara, ó, muito legal ter você aqui, já faz um tempo que eu ouço o conteúdo de vocês, sei que você ouve o podcast Quest também, que a gente já conversou em off e acho que hoje um assunto que você trouxe para nós, você sugeriu para o podcast e que vai dar muito caldo, então seja bem vindo e aí conta pra gente, fala para os nossos ouvintes, para galera que está assistindo a gente ao vivo já no YouTube, fala do seu background, tanto profissional quanto também no mundo dos podcasts.
1: No profissional aí eu sou engenheiro de computação, eu não trabalho com jogos especificamente, eu trabalhei com desenvolvimento de software até 2015, aí fiz um ano sabático disso e em 2016 atuei de novo até o final do ano passado. Hoje eu trabalho sobretudo na área de educação, ensino superior eu sou professor e coordenador de uma instituição aqui no, no Rio de Janeiro de alguns cursos de graduação de engenharia de computação engenharia de software. Dou aula para crianças e adolescentes Legal. de pensamento computacional e aí a gente trabalha isso programando jogos, tipicamente com os garotos e usando alguns robôs meio específicos para esses propósitos educacionais Olha. e aí a gente geralmente acaba criando jogos com linguagens visuais né? e aí são tipicamente clones de jogos antigos, ou coisas que estão na moda hoje em dia, pra ir já despertando aí, né, criando os Fernando Secos e Giliardes do futuro aí, que vão... Aí, faz isso não, Eu trabalho também desde, na verdade, há cinco anos, né, eu trabalho no Crunchyroll, eu sou da equipe de localização brasileira lá. Olha que foda! Tô traduzindo uns animes aí já há alguns anos aí. Inaceitável. Inaceitável, <risos> Inaceitável. né? Inaceitável. Inaceitável. E eu tô há, há dois anos trabalhando com algumas empresas, né, que foram se fundindo aí, na verdade, e eu agora nem sei mais qual é que tá comandando tudo empresas que trabalham com localização de jogos então eu trabalhei em alguns, algumas traduções de alguns jogos Triple A aí
0: conta um pra gente aí que você possa falar
1: Final Fantasy XV o Final Fantasy XV eu posso falar porque tá nos créditos o meu nome então dá pra falar hum. mas você eu... trabalha no Fantasy Star também sei que traduziu o Burger né? fui eu que traduzi o Burger lá. Né? <risos> fui eu é. fui eu que traduzi <risos> eu, eu era o Burger
0: cara mano. que maneiro eu não sabia desse lado da né, tradução Nossa, que você velho, trabalhava que foda que massa é, cara.
1: o lance do Crunchyroll tem mais tempo né? eu tô lá desde 2013 Caramba. tem 5 anos agora como começo ah, claro. né? como editor, revisor e, e tradutor. Inclusive, ontem o Crunchyroll aqui no Brasil estreou na televisão. Eu até esqueci de ver, eu Lembrei agora. Estreou num canal aberto aqui. E a, a questão dos jogos foi meio que por acidente, assim. Um colega meu da época de traduzir mangá na internet de bobeira, fã pra fã, trabalha com isso. E aí falou, cara, tem uma oportunidade aqui, vê se você quer. Eu tava parando de desenvolver software na época, que eu tava meio saturado disso e ia tentar me dedicar um pouco mais a da aula, mas ainda não tava totalmente engatado nisso. Eu falei, claro, vamos né? dinheiro, não posso negar. <risos> e aí, quando instalou o dedo, tava lá com um script de Final Fantasy na frente lá para traduzir. E eu falei: uou, wow, caramba, que mais os até aí esse que dá para falar Muito assim". Legal, cara. E pivô, você sempre foi gamer, sempre
0: foi fã dos jogos. Quando você viu: "Caralho, eu vou traduzir Final Fantasy". Como é que foi assim? Como é que você se sentiu?
1: Pô, foi incrível, né, cara? Assim, eu falo assim para as pessoas que eu acabei não fazendo curso de inglês, né? E aí eu, eu sempre falo para minha mãe, falava para minha mãe quando era pequeno. Eu falei: "Não, eu vou, pô, o tempo que eu ficava no curso de inglês aí, eu fico jogando videogame, me condicionaram na mão". E realmente, cara, eu jogava com <risos> um dicionário Oxford azul assim na mão jogando Caraca. Final Fantasy 7 Tactics lá no, no Playstation, né? Antes eu não jogava muito RPG. E aí eu lembro lá com 12 anos apareceu uma palavra que eu tinha que ir lá procurar e meio que fui me adequando com isso, né? E aí esse lado de depois, uns anos depois, você vê que você tá podendo participar de pular essa etapa, né? Pra tornar o jogo mais acessível pra, pra outras pessoas é uma das coisas mais gratificantes que tem. Ainda mais agora que, que jogos não estão em português, né? Porque tá tudo é sendo verdade. traduzido. O mais comum é ser traduzido. E agora acho que o próximo passo e é as coisas começarem a ser cada vez mais dubladas, né? totalmente localizadas. E é pô, uma coisa extremamente gratificante. Assim. O Final Fantasy em particular, pô, eu tive um, um mal súbito quando recebi o um e-mail lá da, da gerente falando, ai, os nossos é, nomes... um joguinho aqui que veio do
0: Japão e tal.
1: Final é, mas F quando ela falou assim, aí, nós vamos pros créditos. Aí eu, aí eu pirei na batatinha naquele dia, assim.
2: Se você traduzir o pergaminho do Homem Velho, você fala pra gente também, que
1: vai ser... Eu aviso, eu aviso. Eu aviso. O Elder Scrolls é o favorito depois do eu circo. Depois eu aviso aí, para deixar
0: Olha, já deu pra ver, né, Fernando? Que o Pivoto vai precisar voltar e fazer um episódio sobre tradução com a gente aqui, cara. é muito interessante. Só chamar. É muito legal. Na verdade, quando a gente entrou em contato em off, eu fiz o convite, o Pivoto mandou oito assuntos diferentes que dava pra fazer episódio. O deles era tradução, era assim. É. E aí a gente acabou escolhendo um outro pra falar hoje aqui, que eu acho que vai ser muito interessante também. Mas a já deu uma palhinha de como é que funciona aí. A gente, cara, com certeza vai ter que fazer um sobre tradução. Mas fala pra gente também sobre o baixo -fecho soco um pouquinho. Claro. Como como é que é a história do, do, do podcast aí pra galera e onde que eles encontram o podcast pra ouvir?
1: O Baixo de foi uma iniciativa de dois colegas de faculdade meus o Pedro, abre aspas ninja inimigo e o outro Pedro abre aspas mestre splinter, nós estudávamos na mesma faculdade, né, na UFRJ até um era um ano mais, mais na frente da gente, né, um, o ninja inimigo era veterano de vocês é, <risos> não, é, no, nós somos veteranos dele no caso ah, tá, o okay. ninja inimigo tá até hoje, o mestre splinter agora ele mora lá em Madrid, tá lá comendo paella e tá trabalhando em alguma empresa lá, que eu não lembro qual é, fez um MBA lá, não tá mais conosco. Na partir do segundo episódio, eles me convidaram pra ser um convidado, aí no terceiro episódio eles me convidaram pra ser o um convidado, aí hoje eu, hoje eu sou o que mais levei de todo mundo, assim, eu tô Entendi. lá até hoje. Ou
0: seja, fez o caminho contrário do Rafael Cunha, hein, que foi de, de <risos> sócio para convidado. Agora.
1: É, pois é, aí o Baixo Soco começou, assim, um pouquinho de nada antes do podcast, Sim. dois meses talvez. A gente tá lá no Baixo é o mesmo site há oito anos, então se você quiser ver um pouco da internet de 2010, é só acessar o nosso site, que é a mesma coisa, o mesmo layout, as mesmas ideias de CSS pré-bootstrap. Fazendo tudo lá, site nunca porra. foi. Tem tempo de
0: ficar, ficar é. fazendo site, porra. Absolutamente
1: <risos> nunca foi modificado. A gente tá chegando aí no, no 300º episódio. Caraca. Tá com um mês atrasado, o 299. Eu passei por uma crise de edição aqui que perdi coisa e vou ter que refazer. Agora a gente vai lançar aí o 299, o 300 e vai dar um reboot na franquia pra repensar aí o nosso formato, o nosso esquema de, de pautas e tal. É, tem muita coisa que até vocês são muito, muita inspiração pra gente. Eu acho o, o jeito de vocês abordarem os temas, o formato, muito incrível. Eu falei em outras oportunidades com o Giliar que podcast virou a minha rádio na, nos momentos de FIFA e tal. E a gente vai dar, essa, vai dar essa rebutada aí provavelmente daqui a um mês, um mês e meio, pra recomeçar. Mas a gente tá lá no BaixoFrenteSoco.com de vez em quando fez umas transmissões aí geralmente quando a gente faz transmissões, a gente faz meio maratona. Então a gente fez uma maratona pra zerar o Superman 64 que foi o pior dia da minha vida.
0: Ali vocês dado
1: melhor pra fazer mesmo. Tá na internet, isso aí. E teve uma outra que foi o segundo pior dia da minha vida, que a gente maratonou a primeira parte do Sonic 2006, Nossa, que é um jogo isso. incrível, todo mundo sabe. E é assim, é, às vezes são, são, são sábados onde a gente convida pessoas a junto conosco terem os piores Você dias. Você convida vida, a gente assim.
0: pra fazer isso? Claro,
1: claro. Claro, se alguém
2: é pra se ferrar, vai se ferrar junto, claro, né? Tipo, cara. Misery Likes Company, né? É, ah,
0: cara. o William Carvalho falou, cara. Ninja Inimigo, Mestre Splinter, só nome de gente normal. Só normal, normal né? só normal. E assim, a
1: brodagem é justamente justiça nesse caso, né, cara? Você tem que chamar os teus irmãos pra, pra passarem... Se fuder junto! É, a todos os momentos, cara. Amizade é isso, né, cara? Pode Pô, chegar... Amizade na hora do camarote, da noitada é mole, né? Eu quero ver na hora de zerar o Superman 64, Opa. de uma vez só. <risos> Bom, tem que botar isso na camiseta, cara. É, é isso aí. Gostei disso, é. E o Superman 64, ele tem um detalhe ainda mais incrível, que o Nintendo 64 ele não, não conversava com a minha placa de captura, né? Eu comprei uma placa de captura pra falar com a V, os cabos RF lá, testei no Super Nintendo, funcionou, aí no meu 4 não funcionava. Aí eu falei, cara, cada jogo tem um streaming que merece. E aí, se, se você for dar uma olhada no, no, no VOD do Twitch e no, e no YouTube que tem lá até hoje, você vê que o streaming de Supreme 4 foi filmado por uma webcam. Tô e aí eu coloquei uma, aquelas, <risos> aquelas legendas de torrent, assim, de que o pessoal mata <risos> X264, underline, Rússia. <risos> 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 Deu pra Muito ver bom. direitinho, mas eu falei, cara, cada jogo tem a transmissão que ele merece, cara. Você vai ser é. filmado por uma webcam e, e, e se dê por satisfeito. Vai ficar em HD, Possível.
0: Assim, qualidade da, da filmagem, pau a pau com a qualidade do jogo jogado, é, né? É,
1: é, e, e foi a transmissão que teve ex-BBB e tudo na, na, aparecendo no vídeo. Tem um amigo nosso, o Pedro Falcão, que é jornalista da Vice, ele... Claro, ele... Pedro Falcão, <risos> sou fã dele. A, p... Alguns meses antes de entrar no Big Brother, ele, ele tava lá em casa porque fui fazer uma reportagem aqui no Rio, ele ficou na, na minha casa na época, e uma hora ele chega em casa, ele olha pra tela e fala cara, por que vocês estão jogando isso, cara? <risos> Ele e todo mundo que estava tá assistindo, é, né? todo Mas, mundo, todo mundo. Foi bem isso mesmo.
0: Que maneiro, cara. Eu me tornei fã, como eu falei, do Baixo Frente Soco. Fico até, assim, de saber que vocês também ouvem o podcast e serve de algum tipo de, de inspiração. E tô curioso, cara. Eu sou um desses que tá esperando pacientemente Pô, legal. pelo reboot, depois do episódio 300. Tô esperando 299, ó. Faz tempo.
1: É. Já, já, já convido todos vocês aí para sentar lá conosco e, e falar de algum assunto interessante que não seja nem 64, nem Sonic 2006, claro, né? A gente podia falar do Superman do Gênesis, que esse jogo oh, era ai, fantástico. Esse é muito bom, né?
0: E o do Atari, Fernando? <risos>
1: esse eu não lembro não, Juliano.
0: A galera do chat aí vai lembrar.
1: O do Atari realmente é incrível. O do Atari tem momentos Nossa. assim, fantásticos. Hein?
0: Mas então, estamos aqui, cara, já deu pra ver que vai ser um episódio denso, com muita coisa legal e muita informação, com Fernando Seco e Carlos Pivoto aqui, e com a galera do YouTube, né? No nosso canal, youtube.com.br, compartilhamos ao vivo e participando via chat trazendo perguntas e informações e hilariedade pra gente aqui então quem já tá por lá, o Tiago Moraes o Fábio L, o Emanuel Rutuski, que sempre pede pra gente mandar um abraço pra São Luís no Maranhão, então tá dado um abraço aí, Emanuel, o William Carvalho, o Fernando Seco tá participando também, o Leandro Guarese, Adriano Machado, Murilo Fernando Floriani, Murilo Floriani, é de casa já, o Elivelton Silva também, o Renan Tavares, o Samuel Deboni o DNPD tá sempre aí, o Léo Saceron, o Léo nosso patrono, o Ricardo Silva, que foi o primeirão, Santiago Lovera também, uhum. que já deixaram o seu checado. Pessoal,
2: tem que fazer scroll, pegar uma barra de scroll e ir pra cima ver o nome dos de, lá de é, agora, Porque tem nome pra caralho, hein, Já? É, tem
0: bastante gente, cara. Mas eu gosto, eu gosto de dar o um shout pra galera que nos acompanha aqui, que esses são, esses são os, os firmes aí, os nossos ouvintes mais, mais chegados. E você que tá ouvindo a versão podcast, né? Que o nosso querido editor Zabuzeta prepara bonitinho pro seu ouvido aí, pro pivoto também, quando ele tá lá fazendo, jogando fifinha dele. Você <risos> perdeu, perdeu essa transmissão, viu? Perdeu a oportunidade de falar lá com a gente via chat aqui, então entra lá no youtube.com/barra youtube.com.br assina o nosso canal para ficar por dentro de todas as transmissões que a gente faz. Vamos começar então? Vamos, 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 Parece que já faz meia hora que né? a gente tá falando aqui porque tem tanta coisa boa pra falar, mas vamos rapidão dar uma passada naquilo que a gente fez, jogou, assistiu, leu, que vale a pena comentar. Fernando Seco, eu... começa com você, diga Sim, pra senhor, gente eu... o que, que fez a sua cabeça essa semana.
2: Puta, não fez a minha cabeça, mas, me deixou meio puto, mas tá bom. Eu fui ver Pacific Rim Uprising, o primeiro Pacific Rim pra mim foi muito, muito fantástico assim, Sim. traz tudo que eu, que eu gosto de mecha e anime num, num filme western assim. Aí ontem fui ver esse, o Pacific Rim Eu falei, pô, vai ser massa, né? Quando acabou O filme, tinha 10 um moleques na minha Frente, assim, de 12 a 15 anos Eles saíram muito empolgados, assim, pô Foi muito massa, não sei o que, é muito Foda e tal. E você? Aí eu falei assim Puta, tô velho. Nesse filme real, esse filme Realmente não é pra mim. Mas é, é que Eles usaram uma premissa bem interessante, assim Se você assiste bastante anime, você vai Perceber que um dos padrões que eles fazem É eles criam um moleque meio genérico Que é novo, que qualquer um se identifica Ele é muito acima da média e acontece coisas no anime que só as crianças as pessoas mais novas podem meio que salvar tudo que tá acontecendo, sabe? E esse filme tenta fazer isso. Eu acho que até tentou... É como
0: Final Fantasy, né? Crianças salvando o mundo. Todos... É.
2: Do jeito que eles fizeram eu acho que ficou assim bem legal. Eu só acho que o script em si, o jeito que as pessoas reagem ou interagem umas com as outras É muito humor do Liga da Justiça, assim, sabe? <risos> aí que, assim, você vê que as piadas São sempre fora de hora Tem sempre fora de ritmo É tudo muito raso, assim, em relação com as pessoas E aí tudo que, por exemplo, acreditaria Digamos, tem uma menina Bem no começo do filme mostra que ela construiu o próprio Jäger dela E daí a primeira a minha, a minha reação, assim Caralho, a menina fez o próprio Jäger, sabe? Sozinha, assim, scratch Ela deve ser um gênio, sabe? Então tudo que é acreditado por ela ser um gênio Mostra que ela é só uma menina meio babaca, assim, sabe? E aí, é meio difícil associar ela com um gênio que consegue construir o próprio robô, sabe? E aí, assim, é tudo muito over the top, completamente diferente do anterior, né? O anterior tem muito sobre relações humanas e como eles têm que se unir pra enfrentar os monstros e meio que acabar com as próprias barreiras de relação entre eles, assim, pra superar esse problema. Enquanto ele é tipo, é, vamos... Pau nesses monstros aí, é isso aí <risos> Aí fica uma coisa Bem assim, meio Power Rangers Transformers Assim, sabe, tem muito Acho que tem muita influência de Transformers mais do que Pacific Rim E aí acabou o filme, assim, eu achei É um filme bonito de ver, tem umas coisas bem interessantes Eu achei que o plot é bem bacana A maneira como o plot foi laid out pra contar O que que tava acontecendo, achei que foi bem, bem, bem feito Mas a maneira como o filme desenrola Não é muito legal, e aí Tá meio puto, eu cheguei em casa e comprei um livro chamado United States of Japan oh, United States of Japan que é a premissa onde o Japão e a Alemanha vencem a Segunda Guerra Mundial. E o imperador japonês Unleash, The Ultimate War Machine, que é basicamente uma meca. que é um mecha, mundo
0: distópico. E
2: assim. aí o Japão ganhou a guerra sobre isso, daí a história de, desse universo. Eu, eu não fui muito mais além disso, mas acho que, pelo que eu tô vendo, vai ter um moleque que o sonho dele é ser um piloto de Mecha nesse universo. Tô gostando bastante, Imagino, assim. Cara. E aí eu ainda ontem então, passei uma tinha um monte de Gundam fica lá uma hora, assim, tipo, ah, qual é que eu compro? Qual é que eu compro? Ah, eu não comprei nenhum.
0: <risos> Porque você é polo duro pra caralho.
2: Pois é, mas vale a pena ficar namorando o um robô. Mas é isso aí pra mim.
0: Pivoto, é a sua vez, cara. Diz pra gente... Minha vez. O que, que você tem jogado, feito aí, assistido que vale a pena falar? É,
1: essa semana eu me dividi aí... Até quinta-feira eu me dei o prazo limite pra terminar o Far Cry 5, né? Falta pouquinho pra terminar o Far Cry 5. Aí quando deu sexta-feira, uma da manhã aqui no, no Brasil, eu falei... Ah, então... Far Cry, infelizmente agora você vai ter que esperar um pouco porque o carecão tá até aqui atrás dele, ó, tá em uma pelucinha <risos> oh, miniatura dele aqui, ó O
0: carecão tá aí atrás, hein, é, cuidado tá aqui atrás de mim, ó. ele vai O Fernando tá tipo, né, vai pegar. Não, não foi nem eu cuidado. que falei me, not
1: me. Mas ele, ó, cuidado, ó, o carecão tá aqui atrás ele vai te pegar, se demônio <risos> Se demônio Comecei a jogar o... fui ver se o, se o Kratos ainda era o bom de guerra mesmo, acho que eu tô quase terminando o jogo já na verdade, na real eu só não terminei ontem porque dia de faxina em casa Tem que dedicar as vassouras e não aos machados.
0: Quer dizer que de sexta, de madrugada, de quinta pra sexta até agora, tô quase terminou o Guadovoar já.
1: É, porque o que acontece? Eu fiz uma tática muito épica, assim. Sexta-feira eu dou aula de sete até meio-dia e depois eu não, eu não tenho obrigação de coordenação no dia e tal, então acaba o dia de trabalho. Então eu falei, bom, pra dar aula às sete horas, já são uma da manhã. Eu posso dormir seis horas ou eu posso tomar umas latinhas de energético e dar aula. Caramba. Aí essa foi uma boa opção. Ah, pros alunos principalmente, hein? É, não, mas eu <risos> tenho um, uns alunos que já me chamam de Professor Monster, cara. Porque quando eu dou aula sexta sete da manhã, às vezes, sexta-feira, eu já tenho essa mania de... Cara, de quinta pra sexta eu não vou dar aula sábado, eu tenho feira inteira pra dormir, então eu vou virar a noite jogando alguma coisa. Eu fiz muito isso ao longo dos anos. Eu joguei muito Bloodborne, assim. Caralho. Então eu joguei umas quatro cinco horas do God of, do, do, do God of War. Já tô até traduzindo o reverso, já, <risos> o bom de guerra. Joguei umas quatro cinco horas do, do God of War, aí fui, dei lá as aulas, meio-dia saí, aí dou uma aula pra uma turma de ensino fundamental, cheguei em casa umas três da tarde, God of War. E aí sábado eu acordei 6 da manhã por motivos de queria jogar um certo jogo, God of War. <risos> e aí eu acho que eu, eu acho que eu tô com 18, 20 horas de jogo assim, muito provavelmente vou terminar hoje ou amanhã. Desculpa aí a gente ter atrapalhado. Não, <risos> não, Tom, cara. cara, que isso? Eu até <risos> agradeço assim por ter me tirado, ter me tirado um pouco assim, deixar o PlayStation esfriar um pouco ali que tá complicado assim. E o bichinho, o bichinho faz barulho quando joga God of War, hein? é impressionante, Sim, cara. Você comprou
2: God of War também, gente?
1: Comprei, vou falar já já. Eu tô jogando no no Pro eu comprei um Pro há pouco tempo, porque o meu PS4 original tá nas últimas assim, coitado, ele desliga sozinho às vezes ele já, já foi um bom guerreiro, assim foi o primeiro modelo, aí enfim, acontece eu tô achando a qualidade do Pro muito boa, assim, eu ainda não vi tudo isso que o pessoal fala de qualidade no Pro ele ainda dá umas engasgadas, como hardware realmente não tem muita comparação com um PC poderosíssimo ou com o Xbox claro. o One X, né, como hardware eles são mais fortes mesmo, mas cara assim, a qualidade gráfica é impressionante é... só parece um homem sem caminho no jogo, né? Mas enfim, não tem problema. É uma das <risos> coisas mais lindas que eu já vi em, em videogame, assim. Na <risos> minha vida. É, achei realmente fantástico, assim, a qualidade. Como jogo, eu fiquei muito na dúvida pensando o quanto eles iam ter que usar o, o God of War enquanto conceito e jogar tudo aquilo que eles já tinham feito até então fora, que é uma proposta de jogo muito diferente, né? E o quanto eles ainda iriam manter a, a aquele espírito dos jogos anteriores de PSP, e PS3 e PS2. E eu acho que eles chegaram no meio termo muito bom, dialogando com o assunto de vocês na semana passada, tem bem aquela cara de jogo de ação da segunda metade aí da década, né? Tem crafting, tem, tem tudo aquilo que todo mundo vê nos jogos atualmente, mapa de, de habilidades. É isso que eu
0: tava pensando também quando tava jogando, cara, é. que, porra, se tivesse jogado antes do episódio passado, ia ter mais um exemplo mais um e exemplo. um exemplo muito atual pra
1: falar. E é mais um desses jogos, assim, que você aperta o botão lá do, do pad do, do PS4 e sabe que vem é um menu que tem um mapa, aperta R1, tem Companion, é, é o menu do God of War e do Far Cry não é tão diferente, assim. Sim. É. É, e isso já fala muito sobre como a estética do, desses gêneros, né? O, do grande gênero de jogo de ação. Action
2: Adventure, é, né?
1: O Action Adventure se tornou isso, né? Mas eu acho que eles chegaram no meio termo excepcional entre não ser um jogo mundo aberto e ao mesmo tempo ser um jogo com muita coisa pra fazer. Tô achando Sim. bem incrível, assim. E pra não me prolongar muito nisso, em relação a outras coisas aí, descobri que eu definitivamente sou muito fã de reality show, onde as pessoas têm que fazer alguma coisa, porque minha esposa foi começar a ver Project Runway, aquele da e de Klum. e aí eu sentei aqui pra ver e eu, cara não tendo nada de moda, eu acho tudo sem graça eu acho tudo coisa roupa de passarela que ninguém vai usar na rua, mas eu acho eu acho que como as pessoas estão produzindo alguma coisa e não é aquela coisa Big Brother de senta aí, espera a festa começar e fica fofocando sobre os outros eu acho realmente uma proposta de televisão muito incrível assim, eu já tinha visto America's Next Top Model com ela e tinha achado bem <risos> interessante, e uns aí de tatuagem e sei lá cara, eu acho que o, o, o próximo fundo do poço pra mim é ver algum Jersey Shore da vida, mas aí o pessoal <risos> não faz nada né, meu Big Brother.
0: É, o Jersey Shore tipo o Big Brother, só que bota mais gente mais maluca ainda. É, então. e,
1: e aí eu fico pensando, né, cara, quanto tempo não vai demorar até fazerem algum, assim, de game designers, né, de estúdios de indie.
0: Ah, sim, mas, porra, já, já, já vi essa ideia sendo jogada é. aí, nem sei
2: se existe. Teve uns anos atrás que teve um negócio lá de, de é. superhero, que daí cada um ganhava... É, teve, do Stan Lee. É, cada um ganhava uma tarefinha pra, pra ganhar, ver o novo next superhero.
1: Não, eu fiquei pensando assim, quanto, quanto não, não, não poderia rolar algo de, tipo, ah, a Valve tem aqui essa tal de franquia Half-Life, que a gente não quer a desenvolver, mas a gente vai fazer um reality show com 16 estúdios indie e que apresentar o melhor MVP de Half-Life 3, vai ser contratado cara... e vai desenvolver o jogo, sabe? Falei, cara, é, é viável, né, cara? Reality show serve pra muita coisa, cara, né? Cara, imagina, isso ia explodir a internet, cara.
2: É. Ia virar só uma discussão de game design, ia é interessante. Ah, talvez, é. é. Todas as vezes que tem que falar sobre jogo, toda a parte técnica é ignorada, assim. Ó o Fernando defendendo. Mas
0: é verdade. verdade.
2: É verdade, é, um, é uma discussão de
1: game design e arte, praticamente.
0: E ninguém ia sair com um design foda e ninguém ia saber como fazer aquela porra. Não, mas eu
1: acho, eu acho que é o seguinte, funcionaria como reality show se o entregável final de cada estúdio tem que ser um MVP, você tem que ter programado. Sim, Programei aí aqui, isso. É, aí você dá alimentação, ó, o engine é um real ou é qualquer um, ou tem que ser um engine aí da Valve, sei lá como é que é. E tem que ter programador, tem que ter música, tem que ter... E se é for o caso, você tem 16 MV MVPs de Half-Life 3. Já que é um reality show, você entrega os 16 MVPs pro público e daqui a um mês a gente seleciona um vencedor e esse estúdio vencedor vai desenvolver sobre tutela aqui é um da volta. um spin-off de mobile. <risos> ou... <risos> pode ser, pode ser também, sempre pode. <risos>
0: Nesse assunto do reality show que você faz alguma coisa, Fernando, você, você curte Masterchef, você assiste, que é uma uma febre, eu, né, Eu cara? assisto,
2: é, não, eu gosto bastante do Food Network em geral, eu gosto muito do Iron Chef América e Iron Chef Japão, acho muito divertido. Tipo, depois de um tempo assistindo, acaba virando tudo muito parecido. As pessoas acabam usando os mesmos patterns de outros episódios pra fazer alguma coisa assim. Daí acabou que não tem nada mais de, de encantador. Tem um um reality show que eu realmente gosto Mas é pela maneira com que ele é apresentado Que é um reality show da Netflix Original, chamado Terrace House Que aí é uma casa no Japão Com um monte de japoneses morando juntos. São três meninas e três meninas em geral Pessoas de qualquer idade, né? Só que a coisa mais legal é você ver a interação entre eles e Tipo, a parte de respeito, de sociedade, de cultura E aí tem bastante mostrando, por exemplo, Tóquio As, as prefeituras de Tóquio Os caras trabalham em várias coisas simples, e aí sim, mostra bastante do dia-a-dia dia de cada um, porque eles moram na casa, mas eles têm que continuar trabalhando, sabe? Sim, e aí sim. você vê a coisa dos valores, aí tem o um cara que não trabalha muito, e todo mundo fica, puta, esse cara não trabalha, velho, quem é que não trabalha, sabe? O cara fica do puto, porque o cara não trabalha, assim, sabe? Todo mundo fazendo pressão pra ele achar um trabalho e coisa assim. E acaba que é um, porque você falou assim, é, é um monte de gente fazendo um monte de coisa, e ao mesmo tempo tem a relação deles dentro da casa, assim, sabe? Eu acho que é bem legal, assim, eu, na verdade, todo mundo que eu conversei sobre isso gostou muito, inclusive tá na terceira temporada agora. A segunda não é muito legal, mas a primeira a e a lição e a
0: Bom, da minha parte, tem uma interseção grande com o que o pivoto falou, porque eu experimentei desde quinta-feira de madrugada pra sexta. Agora of vou também. Além de tudo que você falou, pivoto, uma coisa que já foi bem documentada, né? Mas que me chama muita atenção até porque eu trabalhar com essa parte de presentation no, no FIFA, é uma decisão que eles tomaram sobre o presentation do jogo de ele ser todo em um take, né? Ou seja, não tem um corte no jogo. Não tem, você não pula tempo, você não pula espaço. O jogo inteiro acontece no mesmo corte de câmera, né? Ele ainda tem cenas onde você perde o controle e a câmera anda pra mostrar o que tá acontecendo. Porém, ela nunca corta. Exceto quando você morre, não tem nenhum outro momento onde o jogo tem uma descontinuidade. E, claro, nem toda a história, nem todo jogo você consegue contar dessa maneira. E ainda mais quando você pensa num jogo, um action adventure, como a gente falou no episódio passado, com tanta coisa pra fazer, com tanto um espaço tão grande pra você percorrer. Pô, se não tem corte, não tem fast travel, por exemplo. Né? E aí, como a gente desenha o nosso jogo pra que ele não precise ter fast travel? Pra que ele tenha uma densidade dos elementos no, no environment, pra você nunca estar tá dando a esmo sem ter o que fazer o que olhar e eu acho que além de um achievement fantástico de presentation, esse jogo é um achievement fantástico de level design, de conseguir fazer com que o mundo inteiro do God of War esteja interconectado de uma forma, você consegue contar uma história inteira de, sei lá, 20 horas quantas horas tem o jogo, num take só e isso é impressionante Eu nunca me ocorreu de fazer algo assim num game, e se tivesse me ocorrido eu provavelmente ia pensar que não era possível porque você não ia conseguir manter o interesse manter a história fluindo, o jogo acontecendo, pô, então eu não vou poder dar um fast forward na história, não vou poder entendeu? usar de ambientes muito vastos para fazer fast travel e eles resolveram todo esse problema, tipo, eles assumiram esse compromisso, que é um, um risco algo muito difícil, desde o começo, e eu tô achando fantástico além de todos os outros atributos que esse jogo tem, essa parte da presentation dele e do level design, e eu tô cara, assim, babando pelo que eles fizeram no God of War
1: atualmente É o que o Lucas Lima comentou aqui, né, que até quando você tem momentos de fast travel, você mantém o mesmo plano sequência no jogo, né? porque é, o cenário que tá mudando ao seu redor e você tá lá ainda. E achei impressionante também, cara, não tem loading no jogo, assim, é, quando você morre, por exemplo, você vai pra uma tela preta com dicas, mas é, já aparece, assim, aperte X para continuar. E eu fico comparando com quando Bloodborne saiu há, há três anos, em né, 2015, que tinha uns, tinha uns loading que você podia ir fazer café e voltar, que tava no loading <risos> ainda, que realmente é um que... trabalho fantástico do, do, do Santa Mônica. É. Mas
2: é bem diferente, né, o negócio de respawn nesse caso. Porque é. do Bloodborne você tem que realmente resetar absolutamente tudo, inclusive like, estado do mundo, recolocar as próprias respawns de tudo. E eu não acredito que o God of War tenha environment destrutivo. Tem né? muito pouco, não tem... No mesmo, no mesmo... tem... Já, você um ah, é, então, quebra. Então é basicamente só dar respawn nos bonecos, né?
0: É, eu tô, cara, muito empolgado de continuar Jogando, tô muito a, atrás de onde o, o pivoto tá provavelmente Na verdade, na primeira grande quest do jogo Ainda não completei ela, então, por exemplo Se tem fast travel, como você falou, mas que o cara Fica no mesmo take, eu ainda não encontrei Fast travel no jogo, então é muito legal O, o Rafael Bloar perguntou se isso é Uma nova tendência da indústria, e eu acho que É horses for courses, como a gente fala no inglês né? É uma técnica, agora Foi provado que funciona pra um jogo De um tamanho grande, né, de um, de um Escopo considerável, então pode ser que eu outros jogos de escopo semelhante, possam pensar em fazer isso, mas tem histórias que você não consegue contar dessa maneira, tem jogos que você não consegue fazer em um take sem ficar chato, ou sabe, tem várias outras decisões que você tem que já tomar, por, pelo fato de você ter decidido que você vai fazer em um take.
1: O Rafael Kennedy perguntou aqui, será que não ficou muito parecido com o Rise, o novo God of War? Cara, não ficou, mas se você jogar em português, o dublador do Kratos e do Mario é o mesmo, então nesse <risos> sentido ficou igual.
0: O dublador do Mario da Nintendo? O Mario... <risos> <risos> o Mario! do Mario! Dublador do Mario! Imagina o Kratos é. com o dublador do Mario!
2: A impressão que eu tive sobre. Eu não joguei ainda, mas a impressão de ver toda parte de gameplay do jogo e parte narrativa, eu tenho a impressão que eles aprenderam e usaram muito das técnicas utilizadas no Last of Us para contar essa história. A minha pergunta é, será que o fato de, de ser um jogo que usou uma baseline já que foi provada, que funcionou muito bem, e eles construíram outros layers de, do gameplay deles em cima disso, não ajudou a fazer o jogo que foi feito?
0: É, pode ser. Ainda mais que são, são estúdios... First ou second part da Sony, né? Pode ter havido ali uma... Uma troca grande de... De experiência também. É, yeah, o Last of Us... É um outro jogo que... Cinematicamente falando... É muito rico, né? E o God of War... Acho que bebe dessa mesma fonte... Como outros jogos beberam também. E como a Naughty Dog... Ela é... Top de linha, né? Ela é a... empresa mais à frente... Em termos de... De cinemática no, nos jogos, eu acho. Embedded no jogo, né? No caso. Não cinemática tipo... Que para tudo e toca um filminho. E... Dá pra ver que essa influência não só no God of War, mas vários outros jogos que vieram depois. Mas eu acho que o achievement do God of War ainda vai além. Dá mais um passo nessa mesma direção e com muita coragem de ter feito o jogo dessa maneira. Assim. Eu estou muito impressionado. Vamos então para, finalmente... O assunto principal do podcast 244, chegamos aqui. Como eu falei lá no começo, o Pivoto mandou um monte de assunto maneiro e dava pra fazer, cara, série de, de episódios contigo aqui e, com certeza a gente vai fazer pelo menos mais um sobre tradução, porque já deu pra ver que dá muito caldo, Beleza. mas o assunto de hoje é algo que é muito atual e interessante, eu acho, no, no design de games e vou ler pra vocês quase que verbatim o, o que o Pivoto escreveu pra gente quando ele sugeriu, tá até aqui no meu celular, tá no Telegram, né? a gente bateu papo ali, vou, vou falar pra vocês. Não como é que foi a descrição dele do, do <risos> assunto que a gente vai falar. que foi, Seco? Você
2: <risos> só indo, pô. Não pode?
0: <risos> Olha o tema, hein? Como gerir o sentido de urgência do jogador nos jogos de hoje que tem cada vez mais side quests inchados de conteúdo? Como que você faz o jogador se sentir pressionado pelo tempo ou pela urgência daquilo que tá acontecendo no mundo e que ele precisa lidar? Aí nas palavras do pivô que quando ele jogou o Red Dead Redemption em 2010, ele sentia muito mal de fazer qualquer side quest. Por quê? Por cara, eu, minha família tá sequestrada. Eu, eu tô tá sofrendo e eu vou ficar aqui, sabe? Resolvendo o problema. Pegando galinha no
1: mato, entendeu? Pro fazendeiro fazer <risos> festa de testículo da galinha, sabe?
2: Testículo
0: da galinha.
1: <risos> fazer teste-fest de galinha, sabe? Eu ficava muito mal, cara. É,
0: teste-fest, ó, pra quem ouviu o episódio passado. <risos> e aí no Mass Effect, já não sentia isso, porque você sabia que os Reapers iam chegar, mas cada sidequest ela tava contribuindo pro esforço da guerra contra os Reapers, né? Item em Far Cry 5. Tem um monte de coisa acontecendo, aquelas vans passando com prisioneiros, mas você sabia que cada coisa que você estava fazendo ali, tava contribuindo a resistência vencer no final. Então, cara, assunto super maneiro pra gente falar, com muitos exemplos, com certeza que a gente vai poder trazer, como que os jogos podem fazer melhor essa sensação de urgência ser despertada no jogador. Então, Pivoto, o que mais que você pensa sobre esse assunto, que outros exemplos, ou como que você acha que os jogos podem fazer um trabalho melhor nesse, nesse lado?
1: Para elaborar um pouco a opinião sobre o Dead, né? Acho que o, o que pesa é, no caso do Red Dead Redemption, que foi acho que foi o jogo que mais me cativou naquela geração, junto com Last of Us, nesse sentido de história e narrativa, foi o seguinte, começa o jogo e você lá controlando o John Marston, eu fico com receio de dar qualquer spoiler, porque eu acho que é um jogo que esse ano muita gente vai revisitar, ou pela, pela Sim, emulação causa do 4K do Xbox, ou pelo 2, né? Mas sem spoiler, então o jogo começa, você é John Marston, sua família está sequestrada e você tem que libertar a sua família. Isso posto e dado que você já tem um objetivo muito claro desde o começo, cara, minha família tá sequestrada por uma gangue de criminosos. Será que eu parar pra pegar uma galinha pro fazendeiro no meio do caminho, não é tipo, ah, tô procrastinando salvar minha família e meu filho tá lá sendo torturado, minha mulher tá lá sendo torturada e sabe se lá o que mais, né, pelos, pelos detalhes do jogo você entende que, enfim, o buraco é muito mais fundo do que esse. E aí, eu ficava mal, eu ficava realmente mal de pensar, cara não faz sentido, eu saía completamente do jogo pensando em fazer qualquer side quest dentro do jogo. E o exemplo do, do Mass Effect, eu joguei o Mass Effect 2, já tinha saído o 3, na verdade, né? Mas eu jogava o Mass Effect 2, por exemplo, e falava, cara, tem essa missão aqui no final. Mas tudo que eu estou fazendo é pra me preparar pra essa missão, e, e não é como se essa missão já tem gente sendo torturada e morta lá e eu tô enrolando aqui. São coisas que uma hora, aí pensando fora do jogo, eu vou dar o gatilho pra isso acontecer, e quando eu der o gatilho pra isso acontecer, eu tô falando, eu estou pronto, e eu me preparei pra isso, e agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai morrer todo mundo, se não vai, vamos, vamos dar uma olhada nisso. O Best Effect como um todo eu achei que faz um trabalho excelente em sentido de urgência, porque você sempre sabe, os caras estão vindo aí, mas ele só vem aí realmente quando você enquanto jogador é, dá o gatilho pra isso. Você dentro do jogo sente isso como uma coisa bem orgânica, como sendo algo, cara, tudo que eu fiz até agora foi pra me preparar pra chegar nesse ponto. O próprio God of War agora, que a gente enfim, quando eu te mandei a mensagem, não, não tinha sido lançado ainda, né? Exato. God of War é a mesma coisa. Eu posso ir direto, ou eu posso fazer várias coisas no meio do caminho, mas essas coisas no meio do caminho cumprem perfeitamente o objetivo que não é o primário para um dos personagens, mas é o primário para o outro, que é deixar um legado ali, que é enfim ter um preparo sem dar spoiler aí, mas acho que quem jogou consegue captar bem aí qual é o objetivo real do Kratos no jogo. Tudo que você faz é para isso, é para você se preparar e, e para você realmente estar tá contribuindo para a história. Coisa que no Red Dead Redemption infelizmente eu achei que faltou um pouco Sim. e que tem jogos como por exemplo um GTA 5 da vida, que ele vai para uma outra vertente que é simplesmente não te dá nenhuma grande urgência. Exato. O jogo começa, você tem lá os três personagens, eles estão vivendo as vidas deles, você vê missões que claramente são missões que fazem a história do jogo andar, mas não tem nenhum grande objetivo durante boa parte do jogo e você não sente que está enrolando para chegar no, no objetivo do jogo. Você está lá, vivendo e acontecendo, até que uma hora a história te prende, te fisga e você tem que seguir aquela, aqueles eventos cronológicos. Né? Então, são três abordagens razoavelmente diferentes, de não ter urgência ou de ter uma urgência que, na verdade, vai ser engatilhada na hora que você quiser, ou de ter uma urgência que é uma proposta que acaba te deixando mal como jogador, né? O Heavy Rain não é um jogo que tem a side quests, por exemplo. Mas se eu tivesse feito qualquer coisa no Heavy Rain fora do caminho padrão da história, eu também ia me sentir muito não mal. Não faz
0: sentido naquele porque jogo. Porque tem cara. lá uma
1: criança, não faz sentido naquele jogo. Fallout 4.
0: Né? 4. Fallout 4 é outro exemplo. Exatamente. Tu sai da vault na pilha de achar teu filho Última coisa que você vai fazer é ir atrás do filho, sacou? Chegou lá? É. Porra, agora eu vou, vou andar no mundo, sacou? <risos> é, é muito estranho isso, cara. Fernando, quando ele fala do Mass Effect você esteve dentro e vai saber melhor do que a gente. Não é por acaso que a, o jogo é estruturado daquela maneira. É uma preocupação da galera da Bioware, como são experts em storytelling na mídia videogame, sabendo como o videogame funciona. Conta pra gente, assim, estando dentro do time, né? É por acaso que isso acontece? Eu sei a resposta, mas fala aí. <risos>
2: Não é, não. É bem interessante ver o piloto falando, porque em todos os exemplos que ele deu, você tá querendo criar um sentido de urgência numa mídia que você não necessariamente quer forçar o jogador a... Tipo, num open world, forçar o jogador num caminho. Porque a ideia dos open world é tipo, você ter explorar ele, né? Curtir Parte e aproveitar da, aquele A da, da
0: diversão é você poder fazer o que quiser.
2: É, eu acho que no caso do Mass Effect... O planejamento inteiro foi feito no sentido que o jogo é mais linear, mas que ninguém lhe falou. É todo planejado para você ter esse... o sentido de urgência também é balanceado pelo sentimento de que, por mais que seja que existe uma urgência, você precisa ser forte o suficiente para combater aquilo, sabe? Então tem sempre esse balanço onde, por exemplo, no Mass Effect 3, você pode pensar, puta, eu vou querer matar os Rippers, mas eu não tô forte o suficiente. Então eles te dão uma ideia de quão forte você tá para combater os Rippers, assim, sabe? E isso é uma coisa bem interessante, que teve um design bem a couple of redesigns nesse negócio porque você quer explicar que o mundo vai acabar, mas é tipo, ou que talvez o mundo vai acabar se você não fizer nada mas ao mesmo tempo é aquela coisa, você não é forte o suficiente ainda, sabe? Fazer alguma coisa pra você ficar forte, mas na medida que quanto mais você espera, mais coisa você vai perder, mas quanto mais forte você ficar, mais chance você tem de ganhar, então tem esse, essa coisa que é bacana, que é dar escolha pro jogador de onde ele quer investir, sabe? Se ele quer ir no senso de urgência, para tentar ser o herói imediato e ganhar, ou se ele quer realmente juntar forças ir pelo caminho mais safa, assim, sabe? Investir no caminho que ele acha mais adequado, que mais, tem mais chance de ganhar, mas que ao mesmo tempo tem vai ter vários sacrifícios, sabe? Então é um balanço bem difícil de, de, de fazer, mas eu acho que o que conseguiu fazer isso no Mass Effect, na verdade foi o fato que o jogo foi mais linear, sabe? Que quando você entra no mundo open world, assim, é muito impossível você dizer pro jogador, olha só, você pode fazer o que você quiser, mas tem que fazer tal coisa agora, senão o mundo vai acabar, sabe? Tipo... Conflitante! É, destrói. O Dragon Age sofreu um pouco disso também, pelo fato de que Bastante feedback era, ah, vamos querer explorar, o jogador quer explorar, o jogador quer ter mais conteúdo, quer mais coisa pra fazer. E ao mesmo tempo, é um mundo onde tem um cara lá querendo invocar o satanás, sabe? E vai acabar com o mundo inteiro, sabe? Então como é que você faz esse balanço, sabe? Eu vou usar dois exemplos aqui que eu acho que são similares, mas a maneira que é apresentada faz toda a diferença. Por exemplo, Fallout 4. Seu filho é sequestrado, você vê isso você tá tava na Cryogenics, você sai, a primeira coisa disso resgate seu filho. E aí você tem o um mundo inteiro do Fallout fazer um monte de coisa, que você não tá nem aí, sabe? pro seu filho, quando você percebe. Se você for atrás do seu filho, tipo, não é o jogo que foi feito, sabe? E ir atrás do seu filho não é só é feito uma desculpa. Não é feito pra você ir
0: atrás do seu filho rápido.
2: Exato, é Exato, só uma desculpa. é estranho. É, e aí se você não for atrás do seu filho, cria aquela coisa que a única coisa que, que faz você se sentir mal é a parte do jogador mesmo. que você tava falando do Red Dead, você, por exemplo, eu tava pouco me fudendo pra família do Red Dead. Eu estava fazendo um <risos> monte de coisa.
1: Até esqueceu, né, que tinha família, né?
2: E daí, assim, nessa hora, é mais o do jogador mesmo, sabe? Que se você coloca no lugar do protagonista, esse assim, puta, eu não consigo, sabe, jogar por causa dessa situação Eu tenho que fazer isso, sabe Não é um jogo que é estruturado pra te dar esse sentimento de urgência É mais uma coisa pessoal, assim Aí o outro exemplo que eu acho que é similar ao Fallout 4 Mas que a apresentação é muito melhor e faz toda a diferença É o Fallout 3 Exato Que você... Seu pai desapareceu faz 10 anos, sabe E você tem um sonho de reencontrar seu pai Mas você também... É a primeira vez que você sai da Vault, sabe Tipo, primeiro, você não tem nem ideia onde seu pai passa a estar E você acabou de...
0: Nem que você quisesse ir atrás dele, primeira coisa Você não saberia pra onde Exato. É o
1: exemplo... Que o, que o Rafael Blois Deu aí, né, cara Falam pra você Ó, Link Você ficou 100 anos dormindo E o Ganondorf tomou conta de tudo Então, cara Faz 80 horas de SideQuest Já ficou 100 anos dormindo Não são as 80 <risos> horas Que vão fazer diferença, cara
2: Mas então Já do Zelda Já a minha O meu take foi completamente diferente É tipo Link Você passou 100 anos dormindo Você tá fraco, velho é, é Você pode ir lá Tentar enfrentar ele Mas vai ser muito difícil, sabe A melhor coisa que você tem que fazer é, é ir conversar com o pessoal Que te ajudou no passado Pra eles ajudar você A ficar mais forte Pra daí Você compartilhar então, então é a mesma coisa que eu falei do Mass Effect, que é você pode ter o caminho do rio do herói, que é a corda já vai lá matar o não que você é foda ou você vai pelo caminho safo, que é você vai criar recurso, vai ficar cada vez mais forte só faltou talvez o fato de causar um pouco de impacto no mundo, mas o mundo já tava todo impactado e já tava estabelecido as coisas, que não precisava desenvolver isso mas aí foi esse o take que eu tive, sabe? Então eu não me sentia mal, por exemplo, fazendo side quest porque eu sabia que eu tava ficando mais forte pra cumprir a minha missão de herói, sabe? Em vez de ser o cara que acorda, pega uma vassoura vai lá matar o Ganon no castelo, sabe?
1: No Zell é, eu acho que tem aquela questão, né, você em nenhum momento necessariamente fica mais forte, mas você tá sempre ficando mais sábio Sim. e aprendendo a usar melhor os recursos do jogo, que estão lá todos desde o começo. E relembrando, né? E relembrando, e ganhando aliados que vão ser muito importantes, Isso. né? Red Dead Redemption, eu não ganho aliado nenhum. Mas assim, essa coisa de causar impacto no mundo que o Fernando falou, Far Cry é um Como exemplo é você perfeito. É aliado no Red Dead? Red Dead,
0: é todo mundo filho
1: da puta, né? Aquele todo mundo, né, mundo. cara? Não tem ninguém que preste, né, cara? E o, e o Far Cry, essa coisa que o Fernando falou de causar impacto no mundo, acho que o Far Cry é o, é o exemplo perfeito disso. Cada posto avançado de... Ou no 5, que é o, o portão do Éden, ou no 4, que é o o Neymar de Hong Kong. Tudo, tudo que você faz lá, que você destrói um pedacinho do da boca de fumo que o cara dominava e que agora passa a ser a tua galera que controla ali, você falou, cara, eu fiz um impacto no mundo. Agora tem menos inimigos nessa área, tem pessoas pra viver aqui, e mesmo que isso não se reflita em no final, na batalha final, quando os Reapers invadirem, você tem mais força de, como um exército, mas você causou um impacto no mundo, né? Qualquer Far Cry você pode começar também e sair igual um louco, fazendo suas missões de história e destronar um vilão. Mas enquanto você fez isso, você deixou o território totalmente dominado pelos vilões ali e as pessoas ainda acuadas, né? E essa coisa do impacto no mundo eu acho realmente uma, uma solução muito boa também.
0: Eu gosto muito quando o jogo faz isso e quando usa isso pra justificar você ir atrás de, de sidequests, sabe? Isso. Outra coisa que eu queria trazer, quando você fala da main quest de um jogo, você precisa realmente pensar em evitar esse fenômeno que é a palavra que ficou famosa aí um tempo atrás, que é a dissonância ludonarrativa. <risos> que é quando você. o que você joga e o que a história conta estão em conflito direto. Então, na main quest eu concordo que é difícil, ou você tem uma main quest que se presta a isso. Como por exemplo, eu quero achar o meu pai no Fallout 3 Mas eu não sei onde ele tá, então a melhor Forma de fazer isso é explorar o mundo né É procurar coisas no mundo, mesma coisa Do Link, eu concordo, do Breath of the Wild é um excelente Exemplo, e outras main quests não se Prestam a isso, como o caso do Red Dead, mas E nos side quests e em outros momentos Do jogo, será que a gente não poderia Fazer um trabalho melhor de dar urgência Ao jogador, e será que não falta só um pouquinho de coragem Dos desenvolvedores, de fazer O tempo valer algo nos jogos Vou dar um exemplo do que eu tô falando E que foi muito surpreendente pra mim, e o Seco vai ser saber porque ele desenvolveu esse jogo, participou. No Deus Ex Human Revolution, o primeiro do reboot dessa franquia, tem uma quest logo no começo, onde os developers foram muito corajosos. Você, logo na primeira, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, ah, tem uma situação com reféns no lugar tal, e se você demorar muito, os reféns vão morrer. Eu, como jogador, e aí, olha a dissonância do narrativo aí, eu olho pra isso e penso, porra nenhuma, vai matar refém o caralho, eu vou lá fazer essa quest a hora que eu quiser, o jogo funciona assim, né? E aí, é. você tá fazendo outras coisas, explorando o hub principal do jogo, e e aí vem outra mensagem no rádio Lembra daquela quest Dos reféns Ainda tá rolando É melhor você ir lá Antes de dar merda E cara Você como jogador Tá tão acostumado A não ter que dar bola pra isso Que você fala ah, Foda-se Porra nenhuma E aí daqui a pouco Vem a mensagem Porra Jensen Você demorou demais E os reféns morreram E aí eu caralho, o jogo realmente fez isso. Yeah. Ele teve coragem de fazer isso.
2: E quando você chega no final você acha o marido da moça e ele olha pra você, ela morreu mas eu sei que você fez o seu melhor pra tentar resgatar ela. E você fica aquela coisa tipo não, eu não fiz, eu fiquei passeando e empilhando <risos> caixa. E você <risos> se sente um lixo,
1: né? É porque a gente tá muito acostumado a ser o gatilho que faz as coisas agirem, né? Exato. Você joga, sei lá, o um Uncharted da vida. Por mais que ele te dê uma impressão de ação fulminante e o prédio tá desmoronando e tem um helicóptero atirando em você, cara, não vai desmoronar enquanto eu não passar aqui, ele só vai desmoronar quando eu pular pra próxima plataforma Exato. então eu vou ficar parado aqui, se eu quiser ficar parado aqui, tudo bem vai ser chato, não vai ter graça nenhuma você
0: é. vai ser o cara chato que tá lá não é... para aproveitar a experiência vai ser pra quebrá-la então. né? e, e,
1: e quando o jogo fere isso e te mostra realmente que as suas ações importam e o momento das ações importam, né? nesse caso do, do Deus Ex, feriu essa, essa questão aí do, ah isso aqui que eu faço é meio à toa isso. você tem micro urgências ao longo do jogo, né? se no no Red Dead Redemption, por exemplo, né? Pra voltar no, no exemplo que engatilha tudo. Cara, você vê que eu sou mal resolvido com esse jogo, né? Tem oito anos já sim, que eu penso sim. nisso. Sim, Você já
0: pensou em levar pra um psicólogo e tal? Já conversei com terapeutas, cara,
1: sobre isso <risos> por muito tempo, assim. No dois, agora que eu vou resolver. Se você tivesse micro-urgências de, por exemplo, salvar pessoas que iam ser de suma importância pra tua jornada ou que fossem caras que na hora do teu confronto final fossem te ajudar lá contra o Dutch, eu acho que isso estaria resolvido. Falou, cara, assim, minha mulher vai tomar um tapa na cara a mais, meu filho vai tomar um chute agora na barriga, mas se eu salvar esse cara na hora que eu for lá ajudar eles de vez eu vou estar melhor resolvido, assim. Isso contribui pra você pra você ver significância nas tuas atitudes, né? E aí no, no, voltando pro Far Cry da vida, né? Pra esses, essa, essa família de jogos. Os caras te dão missões do tipo, ah, tem uns reféns que estão presos lá no território do fulano e que são de muita importância pra resistência e eu preciso que você vai salvá-los. Beleza, vou lá, mas antes eu vou caçar um urso. Depois que eu caçar dois ursos, aí eu vou lá salvar os caras, assim. E os caras são lá parados e móveis da mesma forma, daí.
2: É, mas isso que é a estrutura do jogo. É conflitante, né? Não. Porque é um open world... Você, se você forçar o jogador... que De toda a estrutura que é feita... Acaba que... Por exemplo... Se imagina se esses caras morressem, sabe? E fossem é, removidos do jogo... você ficou mais fraco... O jogador vai ter menos conteúdo... Então quanto mais o jogador explora o mundo... Menos conteúdo ele tem, entende? Acaba que a estrutura de open world... Na minha opinião... Que existe hoje... Ela não é feita para você... Viver uma experiência... Impactante... Ela é feita para você... Se divertir... E fazer esporro sabe? Então... Voltando um pouco assim se eu fosse, por exemplo, imaginar Baldur's Gate, o primeiro Baldur's Gate, começando no um open world, sabe, tem companions que você pega no começo do jogo, que algumas coisas vão acontecer no decorrer do jogo, se você tem eles, você não necessariamente acha que a culpa tem a ver com eles. Uhum. Mas quando você chega no final do jogo, você descobre que fizeram spies pro Império, sabe? E eles te ferram feio, sabe? Até no final eles te traem e atacam tua porta sabe? Que é outra parada
0: corajosa pra caralho, que nem todos os estúdios têm coragem de fazer.
2: É, mas assim, uma coisa que, que eu acho que foi, isso. até hoje eu gosto muito do Baldur's Gate por causa disso, é você continua fazendo tudo no jogo, na verdade se teve algum conteúdo adicional inclusive, por ter esses caras no grupo, e no final numa das boss fights, você continua tendo o mesmo conteúdo, só que com um twist, sabe? Então quer dizer que eles não removem conteúdo do jogo por matar gente ou nada, sabe? Tipo, você tem mais, você tem mesmo mesma quantidade de conteúdo se não mais, e no final até você tem, tem uns twists. Eu acho que esse essa é o balanço que é mais difícil conseguir, sabe? Porque se a gente tá falando num jogo onde as pessoas esperam no mínimo jogar 100 horas, ou hoje assim, é, é o mínimo que as pessoas esperam jogar. E você tem que ter conteúdo bacana acontecendo, conteúdo que não é repetitivo. E o fato de você dar esse sentido de urgência, às vezes, remover elementos do mundo, é, por causa dessa urgência, acaba se, quanto mais jogador explora o mundo, menos conteúdo ele tem, acaba sendo totalmente conflitante com o design desses jogos. Conflitante. Né?
1: Você tá punindo o cara por fazer aquilo que o teu jogo se propõe Exato. a fazer. Exato. Né? Exato. Você tá deixando ele na situação,
0: eu vou emergir nessa história e fazer o que se espera do meu personagem, ou eu vou aproveitar o jogo do jeito que eu jogo é. É.
1: é, sabe? É, se fossem em emergências cíclicas, como por exemplo, ah, tem um, um Zelda, tem um recurso aqui que só vai aparecer durante o dia. Ah, eu perdi, tá de noite, mas eu posso voltar amanhã. Eu acho que aí não tem problema, né? Isso. É, é. um artifício, né? É um
0: artifício. deixa eu dar um shout aqui pra um cara que você deve conhecer, pivoto.
1: Conheço bem. O
0: nosso, que... <risos> o nosso querido Bruno Mael, que lerazos, lá no baixo Frente Soco, tá lá no chat também, conversando com a gente, acompanhando. E o, o Rafael Blois, ele tá trazendo várias contribuições interessantes pra conversa. Ele falou de mais um jogo, onde essa questão da urgência, ela tá embedded no sistema, ela tá construída no loop de gameplay fundamental, que é o Persona 5, e talvez até outros Personas antes, que eu não lembro, mas o 5 com certeza é a assim, você tem lá uma data limite pra algo acontecer em cada capítulo do jogo. E, cara, é muito interessante esse metajogo no Persona 5 de gerenciar o seu tempo dos seus personagens naquele mundo. Eu vou fazer relações interpessoais, eu vou fazer aprendizado pra subir meus stats, eu vou fazer luta no vamos dizer, no hub lá de dungeons infinitas do jogo pra obter recursos e experiência. E eu tenho aquele tempo finito pra resolver um problema no capítulo que vai dar game over se eu não resolver. E essa é outra parada corajosa de fazer num jogo. Bem-vinda de
1: aluno mesmo, né, cara? Ó, data tal, entrega do trabalho, se entregar é exato, zero, hein, cara.
0: Exato, cara, mas esse jogo de fazer o balanço disso é muito interessante no Persona 5, e é, eu acho que é a grande graça, porque, é, tudo bem, é um jogo bem feitinho, a colecionar os Personas é, é muito maneiro, é o motivo pelo qual você joga, mas o, o desafio mesmo, aquilo que faz você, cara, se matar tá de raiva porque não deu tempo de fazer tudo que você queria, e isso é normal, isso é legal isso é, é o propósito do jogo tem que ter coragem de não, sabe fazer carinho na cabeça do jogador o tempo todo e dizer, não, de qualquer forma vai dar tudo certo não, cara, tem formas que vai dar errado e você tem que resolver essa equação eu, eu sou fã disso, e eu acho que falta coragem dos jogos de fazerem isso, principalmente quando tem de respeitar o tempo e a urgência e é onde eu acho que a gente pode fazer mais
1: a questão de você respeitar tempo do jogador já é uma questão tão importante, né o quanto o teu jogo já não tá respeitando ou desrespeitando o tempo do jogador. E aí você levar isso pra dentro do jogo também é uma... Pode ser uma mecânica até interessante, né?
0: Imagina que você tem que balancear agora não só o tempo de vida dos personagens, mas o seu tempo jogando também. Isso é muito comum em jogos que tem limites de tempo do mundo real. Essa quest só tá disponível até segunda-feira.
1: Monster Hunter da vida, né?
0: É, sabe? aí você trouxe um outro layer que é muito fácil você fazer isso de uma forma nociva, eu acho, mas os jogos que sabem fazer isso bem, que sabem trazer esse, esse interesse a mais, esse desafio a mais pro jogo. É muito interessante quando acontece também.
1: Tem um jogo aí, um simulador de esporte, um tal de FIFA, que tem um negócio desse, pois né? É. Tem um negócio lá chamado Desafio de Montagem de Elenco que o cara fala, ó, oh, você tem uma semana pra montar uns elencos aqui e ganhar essa cartinha do KK 92, senão nunca Isso mais é. nunca, nunca mais vai, mais ter. vai ter esse Kaká porque ele é negociável e você não vai achar em lugar nenhum. Então se vira aí, malandro. Uma semana. Vai. Contando. Isso aí. Valeu a pena o Kakazinho lá ou não? É, cansa meio rápido, mas é pra, pra entrar no segundo <risos> tempo é muito bom. Sensacional. Valeu a pena. No <risos> Tem um, um cara que eu tô muito curioso para ver como é que vai gerenciar isso E que eu acho que conhecendo os trabalhos anteriores da empresa Eles têm tudo para fazer muito bem Que é o Homem-Aranha, agora em setembro Qualquer que seja o objetivo do Homem-Aranha ele não vai ignorar, não deveria ignorar uma pessoa, sei lá, sendo assaltada num beco em Nova York Sim. então não importa se o mistério tá no topo da, do Empire State, vai explodir o prédio, não importa se o Carnificina vai jogar a Mary Jane no topo do prédio cara, o Homem-Aranha não pode deixar uma pessoa morrer no meio do caminho de bobeira, assim, hum. então é, é, eu acho que essa questão das, das micro urgências, o pessoal da Insomnia, é que se tiver trabalhando nisso lá no, no Homem-Aranha, hum. tem de tudo pra ser uma coisa bem legal, assim. E é, e é o tipo de jogo pra você fazer o jogador se sentir mal se ele ignorar uma coisa desse cenário, nesse sentido, assim. Ou até da game over, cara. É, ou até da game over, assim. Eu acho que é uma... Eu acho que é um jogo, assim, que... Primeiro que é o, é o grande jogo que eu tô esperando pra esse ano. Acho que até mais do que eu tava esperando o God of War e o, e o Red Dead, porque super-herói, né? Desde moleque, sou muito fã. E eu acho que esse jogo pode começar o universo videogameístico da Marvel no, nos videogames, aí, de uma forma é, Tomara diferenciada. Tomara
0: que faça isso, o Elivelton Silva, né, nos lembrou mais uma vez que Homem-Aranha é a especialidade de um cara que a gente tá com saudade dele, Rafa Kuning. Onde você estiver, cara, volta. <risos>
2: Na verdade, a gente, vai lançar, a gente vai lançar o Rafa como DLC
1: no episódio que vem. <risos> é... Nova
0: meta no feito, uma volta é. do Rafa.
1: DLC. Vão então, ser vários trechos do Rafa que o Zabuzeta vai cortar aí de episódios anteriores do acervo e vai colocar comentários específicos do Rafa. Gostei da
0: ideia, hein? Sobre... Só a risada dele já
2: vai. <risos> <risos> Fernando? Sim.
0: Olha, que shout foda que o pivoto deu pro jogo do Homem-Aranha, porque eu acho que é um jogo onde é preciso resolver esse conundro do tempo de uma forma correta pra fazer juiz ao personagem. O que, que você acha? Você como grande fã do Homem-Aranha também, que eu sei que você é.
2: Eu tinha meio que, como vai ser mais open world, né? Tudo tem que ser open world nesse universo agora. Eu tava tentando o tempo atrás imaginar como daria pra fazer isso, esse design. Eu acho que o que eles podem na minha opinião, um pegar é dizer assim, você tá no open world você tem um monte de quest pra ajudar um monte de gente. Uma hora que, por exemplo, a esse, sei lá, tem um homem de areia lá, destruindo alguma coisa, assim, sabe? No momento, até mesmo nos quadrinhos, do no momento que você vai até lá, você tem a boss fight, assim, sabe? Você não tá mais em, interagindo com a cidade, sabe? Que até nos quadrinhos do Homem-Aranha, você tem um momento interagindo com a cidade e interagindo com o boss. E aí vai ter um momento onde você vai ajudar todo mundo na cidade, vai a cidade vai aparecer viva, o pessoal vai chamar seu nome, você vai ajudar o pessoal, você vai ganhar, talvez, reputação. Talvez mais parecido com o que o Infamous sabe? O Infamous é, você vai no mundo, você tem esse sentido de urgência, faz várias coisas no mundo, você vai progredindo você vai se sentindo mais importante, você vai vendo impacto na cidade e de repente você vai, por exemplo, numa missão aonde entre aspas, essa missão não tem return, sabe? Que na verdade Sim. é boss fight. Eu acho que vai ser mais esse caminho que eu acho que eu gosto para caralho de Infamous, acho que a estrutura do mundo deles é genial e eu acho que eles vão fazer uma coisa mais parecida com isso, sabe? Porque eu acho que funciona muito bem no sentido é. que a gente tá falando de urgência de impacto de impacto na cidade e ao mesmo tempo quando você tá numa área de boss, você, você tá concentrado naquele entrar com esse puzzle, né? Que tem sempre uma coisa diferente lá dentro. O
1: que já pensou realmente ser open Rose totalmente, né? A Mary Jane te liga e fala Oh, o Shocker tá destruindo aqui tudo aqui no, no, no bairro de SPTO você tem que vir aqui ajudar. Ah, beleza tô aqui no Queens. Vou fazer nada e amanhã eu passo aí, sabe? Ele já destruiu uma rata inteira, né? Não tem como. Eu
0: acho que tem, tem um potencial muito legal se eles usarem determinados gatilhos que são próprios da história do Spider-Man nesse jogo. Por exemplo, a própria reputação dele enquanto herói, vilão, vigilante. Sabe, se você você fazer side quests contribuir pra uma melhor reputação, que é parte do plot pra você chegar onde você quer chegar. Eu não consigo fazer o meu objetivo lá do final se eu não tiver uma reputação suficiente. E aí essa side quest se torna uma forma que você faz isso. É.
1: Por exemplo, se o inimigo final do jogo fosse o Craven, por exemplo, né? O Kraven, nos quadrinhos, ele entra no mundo do Homem-Aranha querendo caçar o Homem-Aranha porque ele é um caçador e ele quer caçar esse homem animal. Só que se ele nunca ouviu falar do Homem-Aranha, o que ele vai aparecer no jogo, né? Ele vai lá, dar isso, né? É uma coisa assim, né?
0: Exatamente. Eu acho que tem vários gatilhos aí que eles podem usar. E eu confio, cara. Eu tô, tô com o um pivô nessa, que eu confio na Insomnia aqui pra fazer algo que faça juiz ao personagem, que é muito importante nesse jogo, com certeza. Pode, quiz. De quiz Musical, chega aí, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do PodQuest, como vocês já sabem. Então, essa semana, como eu falei, jogo até fácil, porém um trecho incomum e isso tornou difícil. Vamos ouvir, Zabuzeta, para quem não está lembrado, o Podquiz Musical da semana passada, por favor, toca aí. <música> Só um ouvinte acertou essa semana, então quase ganhei o jogo, hein? Mas depois de muita gente falando Donkey Kong, Sonic e outros jogos que não estavam corretos, veio no Twitter o Gamer Caduco pra matar a charada e responder Revenge of Shinobi, jogo de ninja da SEGA que cara, fez a cabeça de muita gente nos 16 bits e Revenge of Shinobi é a resposta certa. Então Gamer Caduco, você foi o único que acertou essa semana. Parabéns, meu amigo. E e aí, pra semana que vem vou dar mais uma facilitadazinha Vamos ver quem vai acertar Quem conhecer esse jogo realmente vai subir no meu conceito, hein Mas vamos ouvir aí, através do nosso editor Zabuzeta A musiquinha do podcast musical da semana que vai entrar Vamos lá que conhece esse jogo é só mandar um tweet no podcastbr ou deixar um recado lá no podcast.com.br na página do episódio 244 Então é isso, gente. Olha, terminamos o episódio com aquela sensação de que faltou muito o que conversar, faltou falar de outros assuntos. Pivoto, cara, você é convidado fantástico com muita background aí, com muita coisa, cara, pra contribuir. Não é à toa que são 300 episódios já, quase, de Baixo Frente Soco, conversando sobre videogames, com cara, num nível alto, com uma qualidade que eu curto bastante. Então, parabéns pra você e pros seus, seus amigos lá do Baixo Frente Soco. E você vai voltar, com certeza, uma ou mais vezes aí falar de outros assuntos.
1: Vai aparecer aquela tela preta no final do filme, né? Pivoto voltará, coisa assim, é né?
0: Isso <risos> é, ó. falando em Marvel Cinematic
1: mesmo. <risos> agradeço muito a vocês aí pelo, pelo convite, cara. Vocês são incríveis. Acho que até comentei lá no grupo, no Telegram, né? Eu peguei um, os episódios com os, os irmãos Bacelar isso. e passei lá pra umas turmas de graduação minhas e falei cara, escuta isso aqui, que tem Legal. muito aluno de graduação que entra em faculdade de TI de modo geral, né? De desenvolvimento de software, de engenharia, pensando em área de jogos, né? Eu fui um em, lá em 2000 bolinha, o Klerazos também, ele fez engenharia de computação também, só que ele fez na PUC também, mesma coisa, ele até teve mais contato direto com a área do que eu, enfim, pela, pela própria estrutura da, da universidade dele, né de a área da PUC também sabe que lá tem um curso de design muito forte e tal, e às vezes o, o, esse aluno fica pensando pô, será que eu tinha que ter feito um curso de jogos né, a mesma instituição tem, pô será que é esse curso mesmo aqui que é o meu é, será que é muito diferente, será que se eu filme formar em uma eu tô fechando a porta pra outra e aqueles episódios de vocês foram excelentes assim pra isso, foi muito bom pra mostrar pra garotada nova, assim, Legal. 17 anos que, pô, tá começando a vida, né? E tá muito novo ainda pra ter que escolher o que vai ter que fazer pro resto da vida, né? Sim, é verdade. E ainda não tem muita noção do que que vem pra frente. É um frente.
0: momento assustador, assim, que todos nós passamos por ele. Então ter é.
1: alguém pra trazer conteúdo que nos ajude
0: a, pelo menos, resolver na nossa é cabeça isso
1: é importante, eu acho. Pessoas aí que já estão 15 anos na tua frente em relação a isso, né, pra ver, ah, tá, não, beleza, é, é, eu posso seguir por aqui e, e tem várias portas que podem, que eu posso escolher ainda no futuro. Os episódios de vocês aí que eu ouvi em batelada Assim, 50, 60, 70. Eu vi. Caraca. Na verdade, eu ouvi 90, né? Eu ouvi 90 episódios em, em três semanas, arrumando o nosso escritório aqui, organizando uma coleção de revistas. Que eu louco, fiquei, cara. Eu fiquei ouvindo aqui, organizando as minhas coleções aqui, catalogando. O você,
0: você, quando coloca uma parada na cabeça, você não dorme, né? Tipo, God of War, 20 horas em dois dias. É, no,
1: no caso, teve. É, é porque teve, teve um dia que eu fiquei organizando o escritório aqui, que eu virei noite também, e fiquei ouvindo o podcast direto. Botei na. Puta merda. Naquelas ca aquelas caixinhas de Bluetooth, e aí. Legal. Eu já tava meio que, que me Memônico assim, podquest na área, galera. Estamos de volta mais uma oh. vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional. Eu sou Julian Lopes, produtor das séries FIFA, e aqui no... Muito bom. É, né? O dia que o cara O pivoto vem e faz igual, cara. Ninguém
2: nem
0: percebe a diferença. Tava bem
1: assim, já falei, ah, não, já. Pô, é todo o ritmo já assim. Que genial, cara. Pode Assim, que vocês hoje assim, são o grande podcast, o grande conteúdo em, em áudio Pobre, de, eu, de games aqui em português, né? E é o único com Porto. profissionais da indústria internacional. E aí, sobre o, sobre o BFS lá, tá com 300 gravados. É que tem um, um cara que tem que editar, que tem que terminar uh -huh. de resolver. É, <risos> lá não tem essa buzeta, assim, tem, tem só é, o pivoteta pra, pra resolver mesmo. Então, tô. Pivoteta, muito bom. Pivoteta. De onde eu venho?
0: Ele <risos> <outras risos> <muitas risos> ouviu isso, pessoal é.
1: É, gatilhou, gatilhou. É, ativeu um, ative um gatilho aí. Pô, muito obrigado pelo convite mesmo, cara. É, tô à disposição. No que precisarem aí, estamos juntos. Mas hora menos hora, Juliano, Eu vou te encontrar num tal de boleiragem aí também, que eu fiquei sabendo, né? Vai ter uns papos aí, uns clássicos cariocas aí de muita gente falando Boa. Um sotaque. Acho que o seco no boleiragem ia ser incrível, cara, porque um monte de carioca falando e <risos> ia ficar muito... <risos> muito cercado por esse sotaque Seco, que ele adora. Hein? só
0: tem aqueles baixinhos que ficam querendo fazer skill move no, no lado do campo <risos> e não fazem gol. Tá precisando de um zagueiro, entendeu? Pra chegar lá e botar ordem na casa.
2: Eu, eu cheguei a pensar que você ia falar tem os baixinhos que ficam dando beijo na Xuxa?
1: Pai, pra mãe, <risos> pra <risos> você? <risos> Tá precisando Tá precisando de alguém do Sul assim, né, cara? Que é meio zagueirão, é, assim, né, tá cara? Tá precisando do zagueiro pra
0: botar ordem naquela porra lá. Cadê
1: é E, assim, já quero convidar vocês aí pra gravar com a gente futuramente. Na nova fase, quem sabe? Nova, nova fase aí, né? No nosso rebutão aí. A gente vira e mexe às vezes recebe e-mail também de garoto aí de 17, 18 anos falando, pô, tô pensando na faculdade, não sei o que eu faço. A gente responde, assim, mas, pô, a gente não é da área de jogos. Nenhum lá acabou sendo. Todo mundo foi se enveredando por desenvolvimento de software, né? A maioria fez de de computação. Tem um dos nossos caras lá que é designer e ele teve uma empresa própria de jogos por um tempo, mas agora foi, foi se aventurar em outras coisas, assim.
0: Mas da mesma forma, como a gente falou no episódio lá com o Rafael e com o Felipe, cara, tem muita interseção. Tem muita, interseção, muita
1: coisa que pode ser
0: aproveitada, né?
1: E assim, a, a, agora que o, o, o movimento, a indústria de jogos aqui no Rio tá começando a crescer, tem umas ruas ali no centro do Rio que tem prédio, que tem três, quatro estúdios indie. As coisas estão acontecendo, estão andando. Eu acho que vocês trazerem a experiência internacional de vocês. Hoje, ainda mais importante do que jamais foi, porque hoje tem cada vez mais profissionais que estão trabalhando aqui, que estão galgando um nível profissional e um nível pessoal para às vezes tentar uma posição fora e é importante ver essa experiência até para você sentir qual é a lacuna do ponto de, de, de indústria no Brasil e fora também.
0: Sim, cara. Esses são muitos dos motivos pelos quais a gente faz é, para mim, eu fico super feliz de saber que tá sendo útil, que tá, tá servindo de inspiração, é só por isso que a gente faz mesmo, Do o tempo aqui para isso e olha, convite já tá aceito para participar para lá do Baixo de Soco, eu vou Beleza. curtir bastante. Boleragem também, a gente se esbarra por aí. Quero ver Fernando lá também. Fernando Seco, obrigado, cara, pelo seu tempo nesse domingão aqui em Vancouver. Cinco o pessoal pila. finalmente resolveu dar as caras e a gente aqui dentro de casa gravando podcast, mas... Cinco pela, cinco
2: <risos> pela. <pila, cinco risos>
0: cobra tudo. Você nunca cobra, você só fala isso e deixa Mas Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí no chat. A participação foi fantástica e participação fantástica do nosso convidado, pivoto também com a gente aí, mas PodCast fica por aqui. Um abraço para todo mundo já Lopes também se despede de vocês e até semana que vem. Com mais um podcast. Tchau!
2: Então, em off, eu vou contar uma piada mais engraçada hoje mesmo. Eu tava procurando. Peraí,
0: que não estamos em off ainda. Ah. A galera ouviu isso agora vai ficar curiosa pra caralho. Mas foda-se, a piada aí off tem que ser em
2: off. Eu tava procurando por, por um Android device bem barato pra eu usar como CarPlay, porque eu prefiro Google Maps do que o mapa do, da Apple. E aí eu entrei na Amazon, deu. Deve de ter, assim, mobile, né? Daí a primeira coisa que aparece, assim, mobile suit Gundam. Daí começou a mostrar,
0: assim, tipo... Que
1: é o
2: certo, né? É achei, o certo, eu agora eu tô achando que esse
0: Google tá conhecendo você um pouco demais, né? Foi o minha
2: esposa falou, scary, <risos> scary.